0: של
1: מאבק עיקש ניטש בשיח הציבורי הישראלי בימים אלה על אחד המבצרים החשובים בכל דמוקרטיה. השקיפות, זועקים הספקנים בני זמננו, לא מאפשרת לסמוך על החיסונים שהמדינה רכשה מחברת פייזר. מה יש להם להסתיר? נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר נילי ארד, יושבת ראש עמותת שקיפות בינלאומית ישראל, שביל, תסייע לנו להוריד כמה חומות שמפריעות לשקיפות במדינת ישראל, ותסביר איך כל זה קשור לשחיתות. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. השופטת בדימוס ארד אם אני מסתכל על מדינת ישראל, היית אומרת שזו מדינה שקופה לאזרחיה, למבקריה, לעיתונאיה?
0: באופן עקרוני, המדינה כמדינה איננה שקופה באופן מוחלט. השקיפות כשלעצמה היא מאוד קונקרטית. השאלה באיזה תחום אנחנו מדברים, באיזה תקופה אנחנו מדברים ובאיזה מצב אנחנו מדברים.
1: 2021, שיא המגפה, כולם זועקים, מסתירים מאיתנו מידע. זה נכון?
0: קודם כל, הזעקה הזו כשלעצמה מראה על כך שלפחות אנשים מרגישים שהם לא שותפים לאירוע שמתרחש, הם לא שותפים למידע. עכשיו, יש זעקה שיש לה בסיס עובדתי, ויש זעקה שהיא לפעמים יכולה להיות אפילו מכוונת עניין כלשהו. אבל חשוב שאנחנו נדבר באופן עקרוני, קודם כל, על מהות השקיפות ועל חשיבותה. לא רק כערך, אלא גם בהתנהלות המדינה, הרשויות למיניהן, והחובה שלהן כלפי הציבור אכן לשקיפות, ושקיפות, מה שיותר רבה, עוזרת למעשה לרשויות המדינה לנהלת המדינה באופן שהמידע יהיה מידע נכון.
1: כשאת מסתכלת על דיוני קבינט קורונה, למשל, יש טענה מאוד צודקת, יש לומר. איננו יודעים מה נאמר שם. הם מסתירים מאיתנו משהו.
0: את מסכימה עם העמידה קודם כל, האמירה הזאת, הם מסתירים מאיתנו משהו, זו אמירה שמעידה על האומר שהוא נמצא בבלבול, בחרדה או במגמה כלשהי לקדם עניין. עכשיו בואו נראה רגע באופן קונקרטי ונכון, השאלה היא באמת מה מתרחש בקבינט הקורונה ולמה הם לא משתפים אותנו. כאשר ברור, ולדעתי היום כבר ברור גם לרשויות וגם לממשלה וגם לקבינט, שמה שיותר הם ישתפו את הציבור, הציבור יהיה יותר שותף מבחינתו. עכשיו, אם ניגש לשאלה הקונקרטית שלך, מה שמתברר שפרוטוקולים, פרוטוקולים והחלטות מישיבות הממשלה, מתפרסמים למצער מינואר 2021, שאז היה דיון בבג"ץ, והמדינה הודיעה שלגבי פרסום פרוטוקולים, היא תנהג כך מכאן ואילך. ואת הפרוטוקולים האלה, ככל הנראה, למיטב ידיעתי, אפשר למצוא באתר משרד ראש הממשלה. השאלה היום היא לגבי הסטנוגרמות של ישיבות הקבינט. והנושא הזה אפילו נמצא היום בבג"ץ, בערעור על החלטה, על פסיקה של בית המשפט בנושא הזה, המחוזי. והשאלה היא, מה כל אחד ואחד מהמשתתפים בדיוק אמר? כי הסטנוגרם הזה תרשומת מדויקת של כל אחד ואחד מה שהוא אומר בישיבה. מצד אחד, אילו היו מפרסמים את הסטנוגרמות האלה, אי אפשר היה יותר להתווכח מה כל אחד ואחד אמר. כמה זה חשוב מה כל אחד ואחד אמר? זו שאלה בפני עצמה. בסופו של דבר, הרי יש החלטה. מצד שני, כשלא מפרסמים מה כל אחד ואחד ממשתתפי הישיבה אמר, בסטנוגרמה, מילה במילה. זה פותח מקום, וזה קורה גם בפועל, להדלפות, ואז הדוברים בישיבה לא נמנעים, חלקם, מי שיש לו אינטרס בזה ומי שהתקשורת מגיעה אליו, להגיד מה הוא אמר בישיבה, אם אולי לפעמים גם מגמתי מסוים לומר כך וכך הוא אמר. והשאלה היא, לכאורה, למה לא מפרסמים? מה יש להם להסתיר? אתה צודק שאמרת, מה יש להם להסתיר? השאלה היא לגיטימית במובן העקרוני של פרסום, במובן של שקיפות. מצד שני, תשאל מה באמת, מה אכפת להם שיפרסמו גם את הסטנוגרמה. ממילא מפרסמים את הפרוטוקולים. העניין הוא שפרסום סטנוגרמה, יש בו מה שנקרא chilling effect, אפקט, אפקט מצנן. הדוברים, ברגע שהם ידעו שכל מילה שהם אומרים, או כל נשימה שהם נושמים, כל דבר שנכנס לסטנוגרמה, בא לידי ביטוי אחר כך, מתפרסם בציבור. זה ימנע מאנשים להביע את דעתם ועמדתם האמיתית.
1: הבוקר אני שמח לבשר שאחרי שורת שיחות עם מנכ״ל פייזר אלברט בורלה, סגרנו אתמול בלילה עסקה להקדמת משלוח החיסונים הבא לאחד באוגוסט. יחד עם הקיים זה מרגע מפה... מרגע זה. אז אני אקשה עלייך. אוקיי, אולי את צודקת. Okay. מה לגבי החוזה פייזר? Okay. הנה עוד טענה אחת שאנחנו שומעים אותה כל הזמן. למה יש שם קווים שחורים בתוך החוזה הזה?
0: אז קודם כל, גם כאן, אתה צודק בהחלט, קודם כל הייתה שאלה קודמת לשאלה שלך, והיא למה לא מפרסמים את ההסכם עם פייזר? הרי הייתה תקופה שלא ידענו שלכאורה, כך נאמר, ראש הממשלה שהיה אז בתפקיד, בא לידי הסכם עם פייזר.
1: ההסכם שהבאתי עם פייזר מאפשר לנו לחסן את כל אזרחי ישראל מעל גיל 16. עד סוף מרץ, ואולי אף
0: לפני. זה לא עבר החלטת ממשלה, אבל עבר כנראה החלטות אחרות, ומה הם שם סגרו ביניהם. והיו על כך כמובן גם עתירות, ובסופו של דבר משרד הבריאות פרסם את ההסכם עם פייזר. אבל, כפי שאתה בדיוק מציין, אכן, יש שם פסקאות או מילים מושחרות. גם לכך, לכאורה, יש תשובה, והיא, שיש אינטרסים כלכליים בהתקשרות, או את האינטרסים הכלכליים של החברה והתשלומים שמדינת ישראל משלמת וכיוצא באלה, את העניינים האלה או את הנקודות האלה השחירו. מה שמתברר למשל שהיה חשוב למי ששאל מבחינה של באמת של גילוי היה, האם התיק האישי שלי בקופת חולים, עם כל מה שיש לי מבחינה בריאותית, בא לידי פייזר ואחר כך לעולם כולו. בהסכם לגבי זה, למיטב ידיעתי, יש איסור על הפרסום הזה. יחד עם זה, יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך העיון בהסכם עם פייזר. אבל כאן נשאלת השאלה, ברגע שהמדינה, רשויות המדינה, מפרסמים את ההסכם, זו המטרה של השקיפות. המטרה של השקיפות היא לאפשר לציבור לדעת ולהעביר ביקורת. והביקורת הזאת מוצאת את ביטויה בכל הערוצים, ורצוי שיהיו גם ערוצים לגיטימיים.
1: וזו אולי גם ההזדמנות לשאול אותך, מהי עמותת שקיפות? ומה אתם מחפשים לעשות בעצם? מה, להגיד למשרדי הממשלה, תוציאו החוצה כמה שיותר? כך תנהלו את הדיאלוג עם הציבור?
0: העמותה שאני יושבת הראש שלה, עמותת שקיפות בינלאומית ישראל, אם תשאל אותי מה פתאום בינלאומית ישראל, משום שהעמותה שלנו היא סניף של ארגון עולמי בינלאומי בשם Transparency International, עולם נקי משחיתות. שהמרכז שלו הוא בברלין, והוא מתפרס על פני 100 מדינות בעולם, ואנחנו אחת מהן. והעמותה הזאת, הארגון העולמי הזה, על כל זרועותיו, בכל מדינה, הסניפים שלה, מתמודדים עם תופעות של שחיתות בכל מיני הקשרים. כאן בישראל, אנחנו מקדמים מאוד את הדגש דווקא על הנושא של השקיפות. ככל שהציבור ידע יותר מידע מרשויות המדינה, שאנחנו נדע מה שיותר מידע, מה שיותר מידע אתם תביאו לנו, אנחנו נרגיש שותפים וגם שותפים לביקורת, אם צריך. חוץ מזה, ככל שיש לנו יותר מידע, המידע הזה הוא גם אמצעי להתמודדות עם תופעות של שחיתות. כבר נאמר בפסיקה לפני עשרות שנים, אבל אנחנו לא צריכים את הפסיקה כדי לדעת את זה. המידע שבידי רשויות המדינה הוא לא של השרים ולא של ראשי ממשלה, זה המידע שלנו. המידע שלנו, שהם, שה- אין להם שום בעלות על המידע הזה. הוא של הציבור, עבור הציבור ולמען הציבור.
1: אז למה הם מסתירים? למה התנועה האוטומטית כמעט, של הרשויות, של מוסדות המדינה, זה לסגור את התיק לנגד עיני הציבור?
0: אם תחשוב על זה, כמעט הייתי אומרת שזה אינסטינקט של כל אחד מאיתנו. תחשוב, אם עכשיו היו נכנסים, ותכף אני אגיד את ההבחנה, ואומרים, עכשיו מה שאתה עושה כאן באולפן, אני מבקשת שהכול יהיה שקוף, כולל כמה אתה משלם, וכמה אתה עושה, ומתי אתה מגיע, ומתי אתה בא, אתה, אני לוקחת ממך למעשה את אלמנט הפרטיות. דבר ראשון, באופן עקרוני אפילו, וערכי, יש התנגשות בין הזכות לפרטיות לבין הדרישה למידע ולשקיפות. כל זה כאשר אנחנו מדברים בעניינים פרטיים. אבל כשאתה מדבר בגוף ממשלי, שלטוני, אכן המידע, כפי שאמרתי, והידע הוא לא שלו. וכשהמידע הוא לא שלו, הוא למעשה שלנו, של הציבור. כמה שפחות מידע אני מעביר לך, כך אני פחות נתון לביקורת. מה שפחות אתה יודע עכשיו על מכרזים, למשל. ההחלטה למה אדם הזה והזה נבחר למכרז. אז אם אתה תבקש לדעת ותדרוש לדעת מי בכלל פורסם מכרז, מה היו דרישות המכרז, מי נבחר למכרז, מה הפרוטוקול של ועדת המכרזים, אתה מחטט במאיים של הרשות, ואתה יכול לגלות, רגע אחד, הבן אדם הזה זה בכלל מכרז תפור. ואכן קורים הדברים האלה. זאת אומרת, הדרישה לשקיפות היא קודם כל דרישה לאפשרות, לשני אלמנטים מבחינתנו. סוג אחד זה של עצם המידע, ואז אני שותף, ואז יש לי גם את יכולת הביקורת על התנהלות רשויות המדינה והממשל. אנחנו למשל, בעמותה שלנו, שמים את הדגש על הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות, בסופו של דבר, הציבור נדרש להכי הרבה שירות מיידי בחייו מהרשות המקומית. ולכן אנחנו היום פועלים בזירה כבר משך עשר שנים, ועכשיו ממש מתנהל... מתנהלת פעילות נוספת בעניין של שקיפות האתרים של הרשויות המקומיות. אנחנו עושים את מה שנקרא מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות. פירוש הדבר, שעכשיו אתה גר נגיד בנס ציונה, אתה רוצה להיכנס לאתר של נס ציונה, נס ציונה צריכה להשיג בפניך את כל המידע האפשרי בפעילות שלה. ולא רק האפשרי, אלא מידע שאנחנו דורשים במדד שלנו לפי 110 קריטריונים. למשל, לדוגמה, תכנון ובנייה. אנחנו הרי יודעים שתכנון ובנייה זה אחד הבורות שלצערנו ראשי רשויות מקומיות נפלו בהם. לא אחת. והיום המדד שלנו דורש מהרשות המקומית לפרסם כל המידע הרלוונטי שנדרש בחוק, ונדרש בחוק פרסומו, שלא תראה שיש איזו פעילות ברחוב שלך, שפרסמו את זה על איזה עץ, על איזה מודעה שלא ידעת ממנה. או באת לרכוש דירה, ולא ידעת שהולכים לעשות לך מנהרה מתחת הבית בעוד שלוש שנים. היום יש לנו מדעת שמתנהל על 77 הערים בישראל, וכולן משתדלות מאוד, וזה חלק מהפעילות שלנו באמת, לפרסם ולעמוד בדרישות של המדעת שלנו.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, הודעה קצרה.
0: אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם אופר שלח. עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. 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 עם עופר ברור שאני לא אוכל יותר להעביר לך את המעטפה מתחת השולחן. זה לא אומר שלא יהיו דרכים אחרות, אבל צריך כבר להתאמץ לדברים האחרים. אי אפשר לגמרי למנוע את השחיתות, אבל עצם זה שהציבור מודע, אבל אתה יכול לשאול אותי שאלה אחרת. יופי, אז הרשות פרסמה באתר שלה על המכרזים ואת התקציב ואת דוח מבקר הרשות. ואת כל המידע שאת מבקשת, מי אומר שבחיים זה גם אמת וגם נכון, ואתם מבקרים אותם גם? התשובה היא לא. אנחנו רק דורשים ונותנים ציונים, ואני אציין שהרשויות, מאוד חשוב להם לקבל ציונים גבוהים, משום שהציבור הופך להיות המבקר הישיר של הרשות. אם אתה נכנס לאתר של הרשות שלך, ואתה שומע, עכשיו אתה יכול לשמוע, ללחוץ על הרשות, העיר שאתה גר בה, ולשמע את ישיבות. המועצה, אתה לא אפילו צריך פרוטוקול כתוב, זה מוקלט. אתה יכול להשתתף, אתה יכול להביע דעה, אתה קורא עכשיו את פרוטוקול הביקורת הפנימית, דברים שאנחנו יודעים שבעבר היו עליהם הרבה ויכוחים עם לפרסם, אותו דבר על התקציב. ועכשיו אנחנו הרחבנו את זה גם לעניינים של איכות הסביבה, שעכשיו מאוד uh, תופס מקום וחשיבות, וענייני חירום.
1: לסיום, אם אני אשאיר אותך עכשיו, האמת היא שינה בשקט. כשאת מסתכלת דווקא על השלטון המרכזי, דווקא על הוויכוחים שמתנהלים בימים אלה, היית אומרת שהדברים גלויים מספיק לעינינו? אני אף פעם לא ישנה בשקט,
0: ואסור לנו לישון בשקט. <laughs> וגם אם היינו חיים במדינה <laughs> כמו ניו זילנד למשל, ששם ראשת הממשלה שיתפה את הציבור באופן שוטף בהחלטות ו, ובתוכניות, ואותו דבר בדנמרק, ואנחנו ראינו את התוצאות גם בהשתתפות של הציבור במניעה. לא, אנחנו אף פעם לא נשען בשקט, ואני אגיד לך יותר, עטילה, גם חברי הממשלה לא צריכים לישון בשקט, אפילו לא דקה אחת. אנחנו כל הזמן צריכים להיות מודאגים וכל הזמן להיות פתוחים. מה שיותר מידע, אתה תשתף את הציבור, כך הציבור יהיה לו אמון בך, והוא ישתף פעולה בחזרה.
1: השופטת בדימוס ניליאד, יושבת ראש עמותת שקיפות.
0: תודה רבה. תודה רבה לך.
1: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל. ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה. בצוות, ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.